0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja, emissão do fim de semana de... 13 e 14 de janeiro de 2024 Seria Igreja é o magazine religioso da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 94.5 FM, Rádio Espertar, Voz dos Termos dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa dos 103.2 FM, Rádio Telefonia de Lentejo, em Évora e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima para a zona centro do país. Podem ainda ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em Diocese Évora .pt ou então nas plataformas de podcast. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para as Jornadas de Atualização do Clero das Dioceses do Sul que se vai realizar de 15 a 19 de janeiro no Algarve. Estaremos à conversa com o Padre Manuel António do Rosário, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Teologia de Évora, que organiza estas Jornadas de Atualização pela 17ª vez consecutiva. Ouça também o espaço informativo Espiga Dourada e fica a par da atualidade informativa da Arquidiocese de Évora. Teremos também os 5 minutos com a AES, rúbrica da Fundação Judaica igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Para finalizar teremos o espaço Palavra na Vida ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Bom dia!
0: hoje à conversa com o Sr. Padre, eh, Manuel António do Rosário, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Teologia de Évora. Não falámos há muito tempo aqui neste espaço, mas eh, ficou logo agendada esta conversa, Sr. Padre, porque eh, surge agora, já em pleno mês de janeiro, esta jornada de atualização do Clero das dioceses do sul, que é já uma tradição, já é a 17ª edição, é não é? organizada pelo Instituto Superior de Teologia de Évora, que serve as três dioceses da província eclesiástica de Évora, Évora, Beja e Algarve, mas nos últimos anos, já há alguns anos, né, lembro-me de ver já Stúbal né, e o clero e este ano continua a marcar presença. É uma tradição esta formação contínua dos sacerdotes do sul de Portugal?
2: É verdade, já teve várias modalidades e nestes últimos anos tem sido no Algarve. Também por acordo do, dos participantes, vamos escolhendo temáticas que procuramos que tenham alguma sequência de ano para ano, vamos estando atentos também às temáticas importantes na vida da Igreja e das nossas dioceses do Sul. E, portanto digamos que há um certo encadeamento nas temáticas e procuramos depois trazer peritos é claro que se cada diocese organizado por si própria não teria capacidade de fazer e assim trabalhando em conjunto sob a orientação do instituto com o compromisso dos nossos três bispos e também da diocese de Setúbal e agora com o seu novo bispo também que continua conosco, creio que temos condições para de facto realizar esta atividade que tem grande qualidade e que depois tem esta vantagem também, nós aproveitamos, entre aspas, as conferências e depois são transformadas em artigos, que depois incluímos na nossa revista do Instituto de Aborência. Este ano é uma semana,
0: é uma novidade, é mais um dia, não é? Houve também a preocupação de incluir aqui uma, uma tarde cultural, porque isso já acontecia de forma informal, não é? Porque também, também é um momento de formação, mas claro, como é óbvio, de, de convívio, de, de reencontro. Se cá há colegas de seminário, imagina, alguns seminaristas estudaram aqui em Ever, é? do Algarve, de Beja, de Évora
2: é, houve também essa preocupação também importante sim é, portanto eram os dias tem têm sido muito intensos claro. embora digamos que o horário é um horário bastante flexível mas de facto era de segunda a quinta-feira portanto é...
0: almoço quinta-feira e agora é para sim, almoço de e
2: agora fizemos aliás fizemos aqui uma pequena alteração tínhamos previsto a tarde de quinta-feira, mas até por várias propostas que nos fizeram. Houve aqui uma alteração do programa que tivemos que ajeitar e, e passou então para quarta-feira. Será uma tarde em que iremos, portanto, estamos nas mãos, no bom sentido, a Diocese do Algarve, que nos proporciona também uma tarde de convívio numa linha mais cultural. E depois Sim. fizemos uma alteração do programa entre quarta e quinta-feira, mas mantemos na mesma as temáticas e os oradores, precisamente. Uhum. Portanto, e, e quisemos manter até ao fim uh, o interesse dos participantes. Aliás, tivemos aqui durante anos, tínhamos um painel uh, com a participação de, de representantes das nossas três dioceses e chegámos à conclusão que tínhamos de valorizar ainda mais o último dia para que não houvesse, digamos, um... um eu diria um certo aligerar claro. da, da, da presença porque havia enfim, bastantes sacerdotes que achavam que enfim, o final não era assim tão importante <risos> e então na, na quarta-feira nos anos anteriores saíam e nós procurámos valorizar de facto o último dia, com de facto um dia cheio e o ano passado fizemos essa experiência que já tínhamos tido no ano anterior e foi muito positiva, este ano mantivemos também, uhum. vamos terminar com o Dom Virgílio que nos vai falar de um tema de facto muito uhum. importante a, a, a dimensão mariana na vida do sacerdote e, e quem melhor do que ele também que foi reitor do Santuário de Fátima e que é um, enfim, um jovem bispo, mas com muita experiência também para dar um, enfim, um, um conteúdo uh, eu diria atrativo também para o último dia da nossa atualização
0: Normalmente os números participantes rodam sempre a centena, mais de uma centena Sim, não é? à volta disso Mantém-se um número sim, estável não é? Sim,
2: entrou 80, 90, 100 Exatamente. tem um oscilado aqui Portanto, este ano temos estamos ainda a receber inscrições, pelo menos até amanhã sexta-feira uhum. ainda, até porque tem sido essa também a perspectiva claro. do hotel Sim. também nos tem criado aqui alguma abertura e, e portanto nós queremos é que participe o maior número de, claro. de, de, de sacerdotes e, e de diáconos também uhum. e, e creio que nessa linha temos tido aqui um entendimento perfeito com o hotel que nos, que nos dá de facto condições que, que noutros locais nós provavelmente não teríamos claro. aliás até porque uma, numa primeira fase do Instituto, ele foi rotativo à atualização. Uhum. Portanto, sim, eu lembro-me disso. Em Évora, em Beja, Algarve, hora, em em outras sim, localidades. Sim. Em outras localidades, em Beja também foi. Uh, no, e no Algarve também, e, ainda foi noutros locais, uhum. mas agora, de facto, há uns anos, temos feito esta opção uh, pelo Exatamente. hotel uh, onde nos encontramos. E, de facto, tem sido excelente. Uhum. Uh, e, e, tanto esperamos que este ano uh, a temática é claro. muito apelativa, Exatamente. não Exatamente.
0: É? Sim, essa, essa <risos> é a minha próxima pergunta, não né? Presbíteros a imagem e semelhança do bom pastor e esta palavra, não é esta palavra, não é? Uh, uh, como é que eu diria? Esta uh, uh, figura na, na nossa sociedade, infelizmente, nos últimos anos, Sido muito tem sido muito enxovalhada, tem sido muito negrida, é? tem sido alimentados muitos preconceitos, tomar às vezes as partes pelo todo. Não é? uhum. e, e de facto creio que aqui o Instituto, se quer dirá algo. O, o, o seu padre foi também nesse sentido, como já diz, não, não surgiu por acaso, já havendo uma claro, continuidade uma da formação, mas mas é importante também uh, aprofundar aqui uh, esta figura do presbítero, não é? E, claro, a imagem e semelhança do bom pastor, não né?
2: é? Inspirámos-nos, de facto, nesta este, esta expressão, que é do livro do Gênesis, criados à imagem e semelhança de Deus, e, e, e de facto, uh, aplicámos-la uh, ao pastor. Ele é, Cristo é o bom pastor, e, portanto, cada pastor, cada presbítero, deve ter como modelo a Cristo o bom pastor. E, portanto, é isso que nós queremos. Eu aqui há uns anos lembro-me de ouvir um jornalista dizer que, de facto, muitas vezes o padre é alguém sobre o qual a sociedade tem uns olhos postos. Sim. Portanto, espera que o pastor seja um modelo. Exatamente. Exatamente. E quando isso não acontece, digamos que a desilusão das pessoas é grande. E, portanto, a Igreja tem que ter, naturalmente, mais cuidado na seleção dos candidatos, no acompanhamento dos candidatos, porque não, não basta apenas ordenar, é preciso acompanhar... Ajudar, apoiar e, e a formação contínua é, é fundamental. Claro. E, portanto, nós temos mantido, sempre com o apoio dos nossos bispos, esta preocupação de irmos acompanhando e propondo às nossas dioceses, também sentindo eh, as, as inquietações que, que nos advêm também das outras atualizações e procuramos ir dando resposta. Eh, o ano passado procuramos por exemplo ter em conta uh, o, o bienio vocacional, que acabou por ser triênio uhum. também, a jornada mundial da juventude, uh, o sino, de foram as três temáticas, e este ano entendemos que de facto até por todo aquele contributo que nos veio do, do ano passado que deveríamos centrar na figura do pastor, não é a primeira vez que o fazemos, claro. simplesmente depois de, de todas estas vivências e depois, enfim, digamos, desta aprovação pela qual a Igreja tem passado, sentimos que a imagem do pastor por um lado sai fragilizada no meio, enfim, infelizmente desta página menos boa da vida da igreja, mas a igreja tem dois mil anos, claro. portanto tem uma história onde há momentos de facto extraordinários e momentos de pobreza mas a igreja tem que se renovar claro. na fidelidade ao Espírito Santo nos apelos que Deus vai fazendo e uma crise é sempre uma ocasião de renovação e nós queremos dar o nosso contributo também para que a igreja encontre caminhos de formação dos presbíteros do nosso tempo. Precisamos de pastores que não fiquem parados no tempo, claro. saudosistas de um passado que já não volta, mas precisamos de facto de pastores, como o Papa Francisco diz, que estejam no meio do mundo, com cheiro, com o cheiro das, ovelhas, das ovelhas, homens de Deus, para serem homens capazes de guiar outros homens têm que ser, de facto, homens de Deus, com uma vida espiritual, uma vida apostólica, pessoas equilibradas, homens com um H maiúsculo, que sejam, de facto, e, e, e homens, bons pastores. E, de facto, o modelo é sempre Cristo. Portanto, é. nós vamos procurar passar por conjunto de temáticas que julgámos importantes Exatamente. tendo em conta este, este Eu, eu olhava para o
0: programa, né, logo a abrir um, e com Dom José Rodrigues Carvalho um nome grande né, é, é bacana. nestas áreas uh, e, e que ele até vai dar duas palestras em dois dias seguidos uma sobre as vocações né, e o outro o perfil do presbítero. Né? Imagino que a expectativa
2: também seja grande sim é, é, ele tem ele está está nomeado recebeu de de Mérida Badajoz é, mas foi é um homem com muita experiência ele é franciscano é, galego portanto é, teve muita responsabilidade à frente dos superiores maiores de, 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 da igreja à frente de, agora do dicastério, da vida consagrada e das sociedades de vida apostólica. Portanto, é um homem enfim, com muita experiência neste campo e, 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 por isso, lhe pedimos também que nos ajudasse a refletir sobre estes dois temas que lhe propusemos e que ele de, de imediato aceitou. E, portanto, creio que começamos muito bem. Exatamente. Ele é um bom orador e com a vantagem. Nós, às vezes, tínhamos, procurávamos trazer sempre oradores, enfim de, de, de qualidade reconhecida, mas às vezes a língua era uma dificuldade, Exato. quando tínhamos ou a língua inglesa ou italiana às vezes havia essa dificuldade e nós tínhamos que garantir a tradução minimamente claro. não é neste caso não é necessário, não, claro. porque ele, ele inclusivamente fala galego Pronto, é, e portanto é ainda é mais fácil é praticamente português galego ou português, porque no a, a nossa língua Exatamente.
0: comum certo? É, e depois do perfil, as qualidades humanas né? Como dizia, o pastoralmente fé, não é? Ou, ou, também são preocupações como depois a, toda a formação, a sagrada escritura, a liturgia da vida, a formação teológica e intelectual, não é? E depois a vida pastoral. É? São temas abrangem toda a dimensão de, de um presbítero, não é? Desde ainda antes dele ser presbítero, da, da formação, não é? E como dizia, hoje em dia, com uma preocupação muito grande, o Instituto aí é, é a sua missão, não é? Uh, e depois toda esta preocupação de, de que é toda a vida de um, de um, de um presbítero, é? hoje em
2: dia. Sim, nós os desafios pro, que, que nós tem. procuramos, no fundo, olhar para os documentos da Igreja, uh, extrair daí quais as preocupações principais da Igreja no antes, no durante e no depois, na vida do presbítero dos candidatos ou do presbítero e procuramos com estes temas também de certo modo ir aprofundando estas temáticas. E, e creio que as pessoas que aqui estão que nós contactamos são pessoas enfim, que nos dão garantia de qualidade, aliás nós temos procurado que esta atividade do Instituto tenha de facto qualidade para que continue a ser apelativa para o clero das nossas dioceses. E, e tenho sempre presente por exemplo a quando temos tido aqui eh, a participação, nomeadamente eh, lembro-me do Cardeal Ravazzi, que foi um dos participantes eh, como orador já há uns anos, eh, e depois eu tive a ocasião de o, de o visitar em Roma, eh, de oferecer a revista do Instituto, eh, e ele dizia-me, olha padre eh, Manuel, tenho falado desta iniciativa a muitos níveis, porque considero verdadeiramente exemplar. Eu, eu tenho falado disto algumas vezes, juntamente com os meus colegas da direção, e, de facto, creio que é uma, uma aposta uh, que o Instituto tem feito, sempre com o apoio dos nossos bispos, e, e estamos muito satisfeitos, claro. até pelos ecos que vamos tendo, e, portanto, queremos continuar a manter uh, temáticas apelativas, oradoras, também que nos garantam a qualidade dos anos anteriores, e se possível que vamos sempre melhorando, acolhendo as sugestões que nos são feitas, e, portanto, é com estas expectativas, mas com a convicção de que temos aqui um bom programa para este ano de 2024.
0: Exatamente, pois, como dizia ainda no último dia,
2: um, um, no último e
0: último dia, a pobreza, a crescidade dos votos e depois a espiritualidade é mariana, bom, não é? Bom, uh, com, com o Dom Virgílio Antunes, uh, quando, como já sublinhava há pouco, uma palestra, um prato forte Sim. para terminar é e apelativo, verdade. não é? é. Um, isto para as nossas comunidades também é importante passar esta mensagem não é? As pessoas podem pensar Então Sr. Padre, onde é que está esta semana? Onde é que o meteu? Foi para o Algarve E pode só ficar assim não é? importa, importa sublinhar isto muito bem Que, que é uma semana intensa de, é. de atualização e de é uma, trabalho não é? É. é,
2: porque vamos ter a ocasião de, de, de refletir De, de escutar de colocar perguntas, de trabalhar em grupos, e depois valorizamos também a dimensão celebrativa, portanto, a liturgia, que é da responsabilidade da Diocese do Algarve, Portanto, vai acompanhar-nos com oração de laudos, cantada às vésperas e a Eucaristia diariamente. Portanto, procuramos que esta dimensão seja valorizada também com a presidência dos nossos bispos e de alguns sacerdotes, de modo a que todas as dioceses sintam também presentes e comprometidas. Portanto, sendo uma iniciativa eh, da nossa província eclesiástica, temos tido a alegria de ter connosco a Diocese de Setúbal, que volta a estar connosco também e, e, e por isso queremos que eh, temos todas as condições para ser assim uma semana intensa rica para todos nós Pois certamente
0: teremos os ecos de, das conclusões certo Senhor Padre, quer deixar uma mensagem? Olha que, eh, <risos> queria
2: deixar aqui também esta mensagem, sobretudo eh, é bom que as comunidades não se esqueçam de, da oração pelas eh, vocações eh, nós eh, procuramos neste projeto que uniu as nossas três dioceses em particular, o bi e depois triênio, que termina este ano de 2024, é uma ocasião extraordinária para que as nossas igrejas não se esqueçam de rezar pelas vocações, por aqueles que já são, para que sejam bons pastores. E costuma-se dizer que os bons pastores são feitos também pelas boas comunidades e vice-versa. e Portanto, tem que haver aqui reciprocidade. Até na linha daquilo que o sínodo quer que a Igreja seja tem que haver esta reciprocidade entre os pastores e os fiéis porque o, o pastor a sua missão é estar ao serviço não é fazer tudo nem substituir ninguém e, e é preciso que as nossas comunidades sejam comunidades vivas que olhemos para aquela comunidade modelo como nos apresenta o livro dos atos dos apóstolos e ver que de facto este é o modelo também das nossas comunidades. Comunidades que rezam, que celebram em conjunto, comunidades de irmãos, que sabem acolher quem vem de fora e agora, tão importante nestes tempos em que nos encontramos, comunidades dinâmicas e comunidades evangelizadoras. Se a igreja não evangelizar, não é a igreja. A igreja existe para evangelizar, para celebrar a fé e para evangelizar. E nós acreditamos que, de facto, presbíteros que procuram... Eh, a atualização, eh, ficam com outras condições também, de sintonizar com as preocupações da igreja, porque há sempre muita coisa nova. Às vezes podemos pensar, ah, mas a gente fez o um curso de teologia, até fizemos mais uma formação. Nunca sabemos tudo. E,
0: e os, temas são, podemos pensar, sim, sim. os temas são os mesmos, não é? mas, mas não, só mas como
2: não. bem dizia... As abordagens são, são e, diferentes. E a, e a
0: evolução é, de, de tudo, da, da sociedade hoje em dia, dos comportamentos, de tudo. É? E é muito rápida esta evolução. É? Sim, sim. Portanto,
2: e, no, e nós temos que, temos que estar atentos e, portanto, é fundamental a formação permanente, não só para o clero, mas também para os cristãos. Claro. Esta atividade é pensada Sim, sobretudo para o clero, uhum. mas o Instituto procura também dar respostas, juntamente com os dioceses também, claro. a dar respostas para a formação, para que tenhamos cristãos mais formados, mais conscientes da sua fé, capazes de eh, deixarem a marca cristã neste mundo. No mundo. Que se tem vindo a transformar rapidamente, no qual nós devemos estar presentes para que o Evangelho continue a ser luz para este mundo em que nos encontramos, para que depois não caiamos na tentação de olhar e dizer, ah, está tudo mal, só vemos o negativo, não, a nossa função, como diz, diz São João, Jesus é a luz, mas a missão da Igreja é ser testemunha da luz neste mundo. É isso que nós também queremos dar o nosso contributo com, através desta atualização do clero. Muito obrigado mais ah, uma vez por sua disponibilidade. utilizado. Até um gosto. próximo momento. Até uma próxima. Obrigado. Bom ano também. Obrigado.
3: Aceitar esta vida que levo, porque para levar basta ter a certeza que a morte é a passagem à vida eterna. A forma de viver sorrindo Mesmo que eu viva com sofrimento Um dia de viver eternamente feliz
4: Espiga doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
0: A Arquidiocese de Évora e as Dioceses do Algarve, de Beja e de Setúbal vão reunir, como tem sido habitual na última década, o seu clero em jornadas de atualização com o tema Presbíteros, a imagem e semelhança do Bom Pastor, de 15 a 19 de janeiro, em Albufeira. As jornadas de formação vão reunir os bispos das quatro dioceses do sul, os padres e diáconos e alguns seminaristas em final de formação, para além do anúncio apostólico em Portugal do Ivo Scapolo. O encontro de atualização organizado pela 17ª vez pelo Instituto Superior de Teologia de Évora, começa às 15 horas e 3 minutos do próximo dia 15 de janeiro, segunda-feira, e decorrerá até sexta-feira, dia 19 de janeiro. Para conhecer todo o programa, pode consultar o site da Arquidiocese em diocesdeevora.pt. Nos dias 27 de janeiro, em Monforte, 3 de fevereiro, em Foros de Valfigueira, no Conselho de Montemoro Novo, e 24 de fevereiro, em Portel, decorarão três encontros sectoriais da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Évora. Cada um destes três encontros terá como tema geral Longevidade, Solidão e Esperança, e o programa de cada um dos encontros será o seguinte, pelas 10 horas, oração da manhã, depois o tema 1, saúde e velhice, o tema 2, longevidade, símbolo e oportunidade, terminando pelo meio-dia com a celebração da Eucaristia. Música no dia 20 de janeiro, a partir das 20 horas, no Clube de Futebol Eborense, Alfre Leixo, em Évora, decorará um jantar solidário e uma noite de fados cujas receitas reverterão a favor do projeto Somos Um da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Évora. Música e no sábado, dia 6 de janeiro, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coi, presidiu a Eucaristia Vespertina da Solenidade e Epifania do Senhor na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Cabrela. No final da Eucaristia, como é tradição, em tempo de Natal, a imagem do Menino Jesus foi saudada de forma individual pelos paroquianos de Cabrela. Após a Eucaristia, o prelado de Aborense visitou a Casa do Livro, em Cabrela, onde se realizou uma reunião de trabalho. Ainda no mesmo dia 6 de janeiro, no regresso para Évora, pelas 22 horas e 30 minutos o prelado é visitou o Presépio vivo iniciativa que esteve naquele dia patente pela última vez na Igreja de São Domingos em Montemoro Novo e que contou com a participação de mais de meia centena de crianças entre adolescentes e jovens e crianças quer do Agrupamento de Escuteiros 894 de Montemoro Novo quer da Catequese Paroquial Local
5: Música
0: no dia 11 de janeiro, pelas 17 horas, o Arcebispo Dom Francisco Serra a Eucaristia no Mosteiro, Reino da Paz e de Santiago, no Torrão, que é habitado pela Comunidade das Irmãs, e Depois da celebração da Eucaristia, o lá de Aburense visitou e conviveu com a Comunidade das Irmãs, e No dia 6 de janeiro, iniciaram-se as conferências pela plataforma digital Zoom sobre o relatório de síntese da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Que são feitas pelo diretor do Departamento da Pastoral Social da Arquidiocese de Évora, o Juan Silvestre Marques, no site da Arquidiocese de Évora em ocesdeevra.pt pode já rever esta primeira conferência que está disponível no YouTube. Na tarde de domingo, 7 de Janeiro, na Catedral de Évora, pelas 16 horas, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra se Coelho, a celebração da Eucaristia da Solenidade da Ipafeenieia do Senhor. A Eucaristia foi animada liturgicamente pelos heraldos do Evangelho e contou com a participação de muitos fiéis que lutaram a catedral. A homilia ao Prelá de Borense referiu-se à Epifania como a revelação do rosto misericordioso e compassivo de Deus a toda a humanidade. Se na solenidade do Natal a luz de Belém brilhou para os de casa, os pastores das campinas de Belém, inseridos na cultura em que o Verbo de Deus encarnou, na solenidade e epifania da luz de Belém, Interpela os de longe, os de fora, os mais distantes. Os magos são aqueles que encarnam todas as culturas diferentes, expressões de busca de verdade por caminhos diversos, disse o prelado, acrescentando que a astrologia dos magos descobriu uma estrela diferente que os levou à revelação inimaginável de um Deus humanizado na luz de Belém, se ler do pão nas sendas da paz. A estrela dos magos venceu todas as dificuldades e todos os silêncios, levando-os ao encontro da luz das nações e dos povos. Celebrar a Epifania é comprometer-se com a revelação da beleza de Deus entre os demais longe, entre todas as periferias existenciais e sociais. Periferias que podem marcar diferenças culturais, ideológicas, estéticas, morais e espirituais, apontou Dom Francisco Serra Coelho. A solenidade da Epifania é uma eloquente cátedra com propostas e desafios de tolerância, respeito, valorização da diferença enquanto a riqueza humana e complementariedade cultural e social. Só pela valorização dos talentos e das diferenças do outro se pode chegar à paz e à harmonia da convivência humana e fraterna, sublinhou D. Francisco Serra Coelho. Afinal, aos pés da manjedoura e na companhia dos magos, nos encontramos na grande causa da humanização, enquanto pedra basilar na construção da paz. Quanto a aprender para o nosso cotidiano, disse o prelado aburense, Acrescentando que os acolhimentos nas diferenças intergeracionais, a valorização e aprendizagem com os gritos de insatisfação e de exigência da verdade vindos das novas gerações. Precisamos que os jovens sejam jovens e não desistam de nos exigirem uma igreja família, verdade e transparência. Ainda na homilia, o prelado Eborense disse que, no contexto deste interior sul-ribatejano e Central Engine, surge a real necessidade da renovação da mão de obra para tantos serviços que já não encontram resposta no tecido social atual. Receber os imigrantes não é um favor, mas uma necessidade urgente para muitas das tarefas que já não encontram resposta nas populações locais, referiu o arcibista de sublinhando, eis o desafio concreto e já em nossas terras vivermos e acolhermos com a diversidade de muitos que nos chegam do Extremo Oriente, como o Nepal, a Índia, o Bangladesh, o Paquistão e de outras distantes nações. Desafios interculturais, interreligiosos, de integração e respeito são nos colocados de modo crescente e em futuro previsível. A exatualidade desta solenidade e epifania Aqui e agora concluiu a sua homilia, Dom Francisco San Depois da celebração da Eucaristia, os Arautos do Evangelho interpretaram um concerto de reis na Catedral de Évora, que pode ser revisto nas redes digitais dos Arautos do Evangelho e também no site da Arquidiocese de Évora, em diocesedievora.pt. Das principais atividades do Arcivista de Évora para estes dias, neste sábado, dia 13 de janeiro, pelas 16 horas o Prelado de Aberense celebra a oração de vésperas no Mosteiro da Imaculada Conceição em Campo Maior, com a comunidade de monges concessionistas franciscanas. Depois visitará o presépio artístico patente na Igreja do Mosteiro. Já neste domingo, dia 14 de janeiro, pelas 8 horas na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga sede de Alvas, o Arcivista de Évora preside a Eucaristia e de Ação de Graças, por ocasião da Vitória das Linhas de Elvas com a participação do Coro beato Aleixo Delgado. Entre os dias 15 a 19 de janeiro, o Arcebispo de Évora participa nas Jornadas de Atualização do Guerre das Dioceses do Sul, que se realizam em Albufeira, no Algarve, nas quais decorrerá uma reunião dos Bispos da Província Eclesiástica de Évora, Algarve-Beja e
4: Évora. Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: Jornal A Defesa. Às quartas-feiras, em papel ou em digital, fica parte da atualidade informativa da Arquilicea de Ávora e do Alentejo. Acompanhe todos os dias na internet em adefesa.org Torne-se assinante. Ligue 266-750-554 ou escreva para publicidade adefesa.org Jornal A Defesa. Um jornal do Alentejo para toda a família. Hoje, no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
4: 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Nos últimos tempos, nos últimos anos, grupos armados de pastores nómadas fulani têm vindo a invadir as terras, as aldeias, os agricultores cristãos na Nigéria. Principalmente na região central deste país enorme, que é também o mais populoso de África. Desde há anos que é assim. Ataques, mortes, populações em fuga, muita violência. Mas neste Natal foi diferente para pior. Um ataque brutal destes pastores fulani, que são muçulmanos e estão cada vez mais radicalizados. Um ataque que durou vários dias, entre 23 e 26 de dezembro, em quase 30 aldeias no estado de Platô, provocou quase 200 mortos e cerca de 300 feridos. Eu vou repetir, pois não percebeu mal. Quase 200 mortos e cerca de 300 feridos casas e colheitas foram destruídas, igrejas e postos de saúde incendiados. Muito provavelmente não deve ter ouvido falar neste ataque, neste verdadeiro massacre de Natal. Nas rádios, nas televisões, nos jornais, não houve uma linha sequer para isto. Não se gastou um segundo a denunciar este ataque. 200 cristãos mortos na Nigéria e não é notícia. 200 cristãos mortos na Nigéria não é importante. Tão grave quanto o ataque... Esta violência demente contra a comunidade cristã, tão grave quanto estas quase duas centenas de pessoas assassinadas, tão grave quanto isto, é o silêncio do mundo. Um silêncio cúmplice e, por isso, cobarde. Um silêncio que diz muito sobre a forma como os cristãos são tratados na comunicação social. Denunciar a violência contra os cristãos e ajudá-los no seu sofrimento faz parte do trabalho da missão da Fundação AIS. Uma missão que se estende também aqui a esta pequena crónica que é todas as semanas um grito de alerta para que o mundo tome consciência do que acontece aos cristãos em tantos lugares do mundo. Cinco minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutámos a rúbrica da Fundação AIS, ajuda a Judá igreja que sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
3: ociosos nas praças sonolentos desavindos a remendar bolsas e redes envia-nos Senhor e partiremos o pão juntos nos caminhos da missão A notícia, a carícia, a ressurreição Passa outra vez Senhor, dá-nos a Tua mão Levanta-nos, levanta-nos
0: Pelo tempo estava João Batista com dois dos seus discípulos e vendo Jesus que passava disse Eis o Cordeiro de Deus Os dois discípulos ouviram dizer aquelas palavras e seguiram Jesus Entretanto Jesus voltou-se e ao ver que o seguiam disse-lhes Que procurais? Eles responderam Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus, vim de ver Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, Encontrámos um Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe, Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro.
1: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste Segundo Domingo do Tempo Comum convida-nos a descobrir que Deus conta connosco para concretizar no mundo e na história o seu projeto e propõe-nos acolher com disponibilidade e generosidade os desafios de Deus. Para refletir e utilizar a palavra do Evangelho deste Segundo Domingo do Tempo Comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de Onianos partem algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Começamos há poucos dias um novo ano. Que programa temos para o caminho? O autor do quarto Evangelho tem uma proposta irrecusável a fazer-nos para este ano. Convida-nos a redescobrir Jesus, que passa, a ir atrás dele. E a entrar na casa dele, a partilhar a sua vida e o seu projeto, a interiorizar as suas atitudes fundamentais. Se aceitarmos, espera-nos uma aventura inolvidável, uma experiência profundamente libertadora, um percurso que nos conduzirá a uma vida de plena realização. Aceitamos o convite? Que procurais? Pergunta Jesus àqueles dois discípulos que ousaram ir atrás dele. A todos nós que nos sentimos insatisfeitos, que não nos conformamos com a mediocridade, que temos sede de mais humanidade e de mais paz, nós estamos dispostos a passar o nosso tempo de vida comodamente refugiados na nossa estéril zona de conforto, que nos questionamos sobre a forma como o nosso mundo está a ser construído, Jesus pergunta também, que procurais? Estamos conscientes de que Jesus é a fonte que pode saciar a nossa sede de vida? E estamos disponíveis para dar testemunho de Jesus a todos os homens e mulheres que vivem perdidos no labirinto da vida e que não sabem como dar sentido à sua existência? De acordo com esta bela página do Evangelho de Segundo João, a adesão a Jesus só pode ser radical e absoluta, sem meias tintas nem hesitações. Os dois primeiros discípulos não discutiram o ordenado que iam ganhar, se a aventura tinha futuro ou se estava condenada ao fracasso, se o abandono de um mestre para seguir outro representava uma promoção ou uma despromoção, se o que deixavam para trás era importante ou não era importante. Simplesmente seguiram Jesus, sem garantias, sem condições, sem explicações supérfluas, sem seguros de vida, sem se preocupar em salvaguardar o futuro se a aventura não desse certo. A aventura da vocação é sempre, e para nós também, um salto decidido e sereno para os braços de Deus. André e o outro discípulo contaram com a ajuda de João Batista para encontrar Jesus e se decidirem a ir atrás dele. Esta... Este promenor lembra-nos o papel dos irmãos da nossa comunidade na nossa caminhada de fé e na nossa descoberta de Jesus. A fé não é um caminho solitário que cada um percorre isoladamente, mas é uma experiência comunitária, vivida no diálogo e na partilha com os irmãos e irmãs que caminham ao nosso lado e com quem reunimos, ao menos no dia do Senhor, para rezar e celebrar. A comunidade cristã é o espaço habitual onde a minha fé se expressa, se concretiza, se confronta e se desenvolve. O um encontro com Jesus é um caminho que tem de me levar ao encontro dos irmãos e que deve tornar-se, em qualquer tempo e em qualquer circunstância, anúncio e testemunho. Quem experimenta a vida e a liberdade que Cristo oferece não pode calar essa descoberta, mas deve sentir a necessidade de a partilhar com os outros, a fim de que também eles possam encontrar o verdadeiro sentido para a sua existência. Encontrarmos o um Messias, deve ser o anúncio jubiloso de quem encontrou Jesus, fez com ele uma verdadeira experiência de vida nova e anseio provar os irmãos a uma descoberta semelhante. João Batista nunca procurou apontar os holofotes para a sua própria pessoa e criar um grupo de adeptos ou seguidores que satisfizessem sua vaidade ou sua ânsia de protagonismo. A sua preocupação foi apenas preparar o coração dos seus concidadãos para acolher Jesus. Depois, retirou-se discretamente para a sombra, deixando que os projetos de Deus seguissem o seu curso. João ensina-nos a nunca nos tornarmos protagonistas ou a atrair sobre nós as atenções, a sermos testemunhas de Jesus, não de nós próprios. São boas pistas e boas questões para uma reflexão boa, profunda. Boa refeição e santo mim para todos. assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e assim em cadeia, através de rádios Despertar, Campanário, Telefonito, Lenteja e Rádio Canção Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Padre Manuel António do Rosário, a colaboração da comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judá Igreja que Sofre, através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja e um bom fim de semana, um santo domingo e até ao próximo programa, se Deus quiser.